0: Das Leadership Barcamp, die Episode 51 von Leben führen, der Podcast für erfolgreiche Führungskräfte, die sich privat und beruflich beständig immer leichter weiterentwickeln wollen. Und hier ist Ihr Gastgeber, Olaf Damann. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen. Wie Sie hören, bin ich heute immer noch ein bisschen verschnupft, aber das gibt sich schon. Und ich kriege super Medizin, nämlich... Ich habe zweimal fünf Sterne, also volle Wertung, auf iTunes bekommen. Vielen, vielen Dank an Schuh und vielen, vielen Dank an MKKM75. Und auch diese Woche mein herzliches Willkommen an die Herren Dix, Grüter und Hermann, an unsere neuen Abonnenten. Herzlich willkommen. Ich hoffe, Sie haben ganz viel Spaß mit diesem Podcast. Ich bin vor vier Wochen oder so auf ein Projekt von Bernd Gerob, Mike Pfingsten und Ivan Blatter aufmerksam geworden auf ihr Leadership Barcamp. Das hatte ich in der Episode 48, also vor drei Wochen bereits erwähnt. Und ich hatte gesagt, dass ich versuche, den Mike Pfingsten, den Organisator, einmal ins Interview zu bekommen, damit er uns erzählt, was es denn jetzt mit dem Barcamp auf sich hat. Und genau das habe ich heute geschafft. Herzlich willkommen, Mike Pfingsten.
1: Ja, hallo Olaf, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du dir die Zeit hier für uns nimmst. Ich hatte dich angekündigt und zwar vor drei Wochen in der Episode 48, als mir dein neuestes Projekt oder man muss ja sagen euer neuestes Projekt, das Leadership Barcamp über den Weg gelaufen ist. Mhm. Das fand ich so toll, das musste ich gleich jedem erzählen. Und ich würde mich gerne heute mit dir über sowohl das Leadership Barcamp im Speziellen als auch erstmal mit der Frage auseinandersetzen, was ist denn eigentlich ein Barcamp?
1: Okay, ähm, also, was ist ein Barcamp? Ich selbst wusste bis vor ein paar Jahren noch gar nicht, was ein Barcamp ist. Der Hintergrund ist der: Ich habe über zehn Jahre lang als Troubleshooter in der Automobilentwicklung Projekte gerettet. Ich bin von Hause aus Systemingenieur, war eine Zeit lang angestellt als äh, Embedded Software-Ingenieur, Software-Projektleiter, Systemingenieur und bin dann in die Selbstständigkeit 2005 und habe schon im Angestelltenverhältnis angefangen Projekte zu retten und das ist im Grunde das gewesen was mich immer faszinierte eben komplexe Systeme komplexe Projekte und ähm, ja und bin dann halt in die Selbstständigkeit gegangen weil ich gesagt habe ich will die Welt sehen wie so ein Handwerksgeselle auf der Walz und äh, ja das war für mich so ein bisschen das was mich fasziniert hat Hab zu der Zeit aber natürlich auch gewusst okay so Austausch machen Sinn und Vernetzen und Netzwerk macht Sinn und und, und, und Wissen teilen macht Sinn und, und es ist schon und also auch als Selbstständiger äh, oder freiberuflicher Ingenieur, der ich ja da war, äh, natürlich ein bisschen auch die Trommel rühren für die eigenen Themen macht Sinn. Ja und wenn ich zurückgucke, 2005, wo bin ich hingegangen? Erste Konferenz als Speaker dann offiziell mit Vortragseinreichung und den ganzen drumherum war das das GPM, diese GPM Jahres-Event. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Und da habe ich quasi das erste Mal eine Konferenz nicht als passiver Teilnehmer, sondern auch als Speaker miterlebt und habe für mich die Konsequenz gezogen, Konferenzen in diesem klassischen Stil sind irgendwie nicht mein Ding. <lacht> das ja? kann ich mir gut vorstellen, ja. Ja. Ähm. Also das, sowohl als, als ich sag mal, als, als Teilnehmer finde ich das irgendwie schwierig. Du hast eine Konferenz, da bist du, hast du dich angemeldet, hast ein paar Leute gesehen, ein paar Themen gesehen, die, wo du sagst, das interessiert mich. Ja, äh, so und dann bin ich da halt unterwegs. Und ja dann sind die Referenten irgendwie dann doch eher die Doktoranden, die dann ihr Thema referieren, weil sie müssen es ja referieren, weil sie müssen eine gewisse Anzahl an, an Vorträgen zu ihrem Dissertationsthema halten oder dann sind das irgendwelche Hardcore-Vertriebler, die eigentlich fachlich, inhaltlich überhaupt keine Ahnung haben, die dir nur irgendwas aufschwatzen willst, wo du denkst so, okay, wo, where's the beef, würden die an mich sagen, ne? dass du mir vielleicht auch irgendwie noch eine Leistung oder ein Produkt anschließend noch mal, noch dazu darstellst, ist ja okay, aber vorher bitte erstmal geben, bevor du zwingend nehmen willst. Und ähm, das war die Sicht als Teilnehmer. Dann auch als Speaker fand ich das damals schon schwierig. Du bist als Speaker auf der Bühne und gibst dein ganzes Wissen und da unten sitzt eine passive Teilnehmergruppe, teilweise große Gigs, die ich damals schon hatte, über 100 Leute als Teilnehmer. Ja, und es ist so ein bisschen... Ich kam mir manchmal so vor, wie so ein Pastor, glaube ich, sich vorkommt auf der Kanzel, ohne dass ich jetzt jemals Pastor war. Aber die Gemeinde sitzt da unten, hört dir zu und dann bist du fertig mit deinem Vortrag. Dann kommen noch drei und sagen Dankeschön und zwei kamen Fragen und der Rest verschwindet. Und es ist so irgendwie kein Austausch, weder als Teilnehmer noch als Referent möglich. Und klar, dann gibt es dann die Pausen dazwischen. Ja, da kann man so schön dann sich austauschen. Das ist eigentlich das, was ich immer am wertvollsten fand bei Konferenzen. Im Grunde könnte man sich diese ganzen speaker line dann schenken. Nicht nur. <lacht> <lacht> nur. Pausen machen. Ja? Aber die Pausen machen natürlich keinen Sinn, wenn ich weiß, worüber du reden sollst. Also braucht man dann doch wieder die line vorne. Ähm, naja, das war so meine Erfahrung mit Konferenzen. Sowohl als Teilnehmer, auch, auch teilweise auch aus der Zeit als angestellter Ingenieur, wie aber auch als professioneller Speaker, den ich heute auch bin. Ähm, dass mich das irgendwie nicht gerockt hat. Also irgendwie hätte es mich nicht angepackt.
0: Weil dir der Feedback oder der, der, der Schulterschluss mit dem Publikum gefehlt hat?
1: Es war nicht auf Augenhöhe. Auf Augenhöhe also es, du mit dem Publikum? Ja, es war also auf Augenhöhe Austausch. Klar komme ich natürlich mit meinem Thema als Experte zu, was auch immer. Aber ähm, es ist irgendwie nie der Austausch auf Augenhöhe innerhalb so einer Vortragssession möglich gewesen. Also entweder erzähle ich quasi von der großen Kanzel herunter erstmal eine halbe Stunde meine Weltsicht. Ja, egal wie ich als Speaker interaktiv versuche, das einzubauen. Am Ende, du stehst ja dann auch noch erhöht. Das ist ja auch häufig ganz typisch, wenn du auf großen Konferenzen bist ja, ich und hast ein Mikrofon und bist auch oft. Also oft ist gut, aber ich habe schon einige Speaking Gigs, wo du wirklich also auch weg bist räumlich weg bist von dem von den Teilnehmern und dann wird auch Interaktion schwierig. Ja, natürlich kann ich damit Tricks anfangen als Speaker ein paar Sachen zu machen in der in den Teilnehmer ähm, Gruppe, aber mh, so dieses austauschen Ideen, Gedanken ringen, Wissen vernetzen. Ach, guck mal, du machst das so, ich mach das so und dann ach, guck mal, so geht aber auch. Das ist in so einer Konferenz, in einem Konferenzformat nicht möglich. Ich habe da wenig draus geschöpft.
0: Wobei das ja jetzt auch ein anderer Aufschlag ist. Du hast es ja eingangs geschrieben, äh, eingangs beschrieben, dass entweder so ein bisschen blutleere Doktoranden ihr Thema hochspezialisiert vortragen, in Klammern vortragen müssen, ja. oder eben, dass da Leute auf der Bühne, ja, den, den, den Sales-Menschen geben. Ich selber kann auch. Mich nur an ganz wenige richtig beeindruckende Vorträge ähm, erinnern, wo sowohl der Inhalt richtig gut war, äh, als auch das, also der Vortrag richtig gut war. So, und aus dem Stand fällt mir da eigentlich nur der Dietmar Zetscher ein hm. und der damalige Chef von der Firma Frog Design. Und, okay. und ähm, worauf ich hinaus will, ist, so ein Vortrag ist ja auch dafür gemacht, eine einseitige Richtung zu sein. Deswegen stehen die Leute hier auf der Bühne und die meisten, die da oben stehen, glaube ich, glauben auch, dass sie es verdienen, da oben zu stehen. <lacht> weil sie ja die Großen sind und die große Botschaft haben. Mhm. Wenn du jetzt sagst, du möchtest eine Interaktion mit dem Publikum haben, ja, kann ich mir vorstellen, dann ist, dann ist Konferenz vor allen Dingen 1 zu 100 vielleicht nicht das richtige Medium.
1: Mhm. Ich, ich würde es vielleicht sogar gerne noch ergänzen, Olaf, und zwar ich bin schon gerne Speaker auf der Bühne, nur da mache ich einen Impuls. Ja, da bin ich ein, jemand, der einen Impuls setzt zu einem Themapunkt. Oh ja. Ja, ich bin nicht, also ich finde es irgendwie schwierig, als Speaker auf der Bühne zu sein und Wissen weiterzugeben oder Wissen auszutauschen. Da finde ich dieses Konferenzformat ein, ein, äh, 1 zu N irgendwie nicht so glücklich. Als Impulsredner super, ja, perfekt. Aber nicht, um, 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 Wissen zu vernetzen. Das ist für mich schon, schon auch damals sichtbar gewesen, ja. Wenn du jetzt sagst,
0: das ist nicht der Weg, was ist denn deine Erfahrung? Was, wie es denn besser?
1: Ich habe dann durch Zufall das ba Thema Barcamp kennengelernt. Also ich, für mich, also wenn du, wenn du, Konfer weiß, okay, Konferenzen funktionieren schon irgendwie, man ist dann halt da und irgendwie kommt, kommt das mit dem Vernetzen ja dann doch am eben in den Pausen, die ja dann eigentlich am liebsten drei Viertelstunde sind und Viertelstunde Vorträge ähm, hin. Aber bin durch Zufall eigentlich darüber gestolpert, Barcams, das ist ein Format, das kommt aus den USA ursprünglich, das hat der Verlag O'Reilly mal angefangen, um die Leser und die Autoren mit besser miteinander zu vernetzen. Die Leser sind in der Regel Computer-Nerds und die Autoren sind Computer-Nerds, die Bücher geschrieben haben. <lacht> ja, stimmt. <lacht> ja. Und ähm, die haben sich gedacht, wir brauchen mal, also die Lesung ist genauso wie bei Konferenzen. So <lacht> ja, ähm, Wir brauchen was anderes. Und die sind irgendwie, so meine, meines Wissens, ne, das ist das, was ich weiß. Ja. Also da haben die halt irgendwie mal diese Art und Weise des Formates in die Welt gebracht, wo sie gesagt haben, eigentlich ist es doch viel spannender, dieser Austausch auf Augenhöhe. Da trifft der Autor, der Experte, der Spezialist auf Interessierte, die durchaus unterschiedliche Level haben, was, was die Erfahrung zu diesem Thema angeht, und können sich austauschen, können Fragen gestellt werden. Da kann das interaktiv diskutiert werden. Das ist doch vielleicht was Interessantes. Und so ist halt damals im Silicon Valley. Damals ist gut, wir sind jetzt 2015. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es jetzt knapp zehn Jahre altes Format. Aber... Das ist jetzt das, was ich im Kopf habe, und da müsste man dann nochmal ein bisschen im Internet nachschlagen. Aber das ist so, das, wie es dann entstanden ist. Und ich bin selber darüber gestolpert, dass ich ja mit meinem Ingenieur-Podcast, dem Zukunftsarchitekten, eine Community habe und im Rahmen dieser, des, des Podcastens halt auch immer interessante Interviewpartner habe. Und mit einem Interviewpartner habe ich nach unserem Gespräch gesprochen, So, eigentlich müssten wir mal irgendwas machen für die Hörer-Community. Also die Systemingenieure, Projektmanager, äh, die da irgendwie unterwegs sind und auch meinen Podcast hören, was so. Und er sagt, ja, er hat auch schon, selbst auch Systemingenieur, hat auch schon überlegt, so dieses, ja, ich sag mal, monatliche Netzwerktreffen, abends 18 Uhr, ja, was ja sonst immer so das Typische ist, wie sich irgendwie Ingenieure äh, irgendwie finden ja. und sich austauschen, findet er jetzt auch nicht so knallerprickelnd, ähm, und er hatte mal irgendwie in einem anderen Kontext ein Barcamp organisiert und sagte, lass uns doch mal ein Barcamp organisieren. Und so ist im Grunde die Idee gestanden, entstanden, vor jetzt genau fast das war jetzt das dritt, drei Jahren, hier in Köln ein Barcamp zu machen für Systemingenieure, also Systems Engineering Barcamp. Und das fand ich faszinierend habe gesagt, ich habe zwar keine Ahnung, wie man das organisiert, aber kriegen wir schon alles irgendwie hin. Also ich habe vorher schon Konferenzen organisiert in anderen Netzwerkkontexten. Also ich wusste schon, wie man so ein Event organisiert, aber wie man ein Barcamp jetzt organisiert, war mir vorher nicht klar. Ähm, Sodass ich quasi gleichzeitig Eventorganisator war und Teilnehmer. Mhm. Bei meinem eigenen Barcamp quasi. Ähm, und das war irre, also wir haben das einfach mal in, in, in die Welt gebracht und haben gesagt, wer Bock hat, ne, wer hier einen Podcast hört, äh, toll, wir machen das jetzt mal. Ähm, es gibt halt den Freiraum, den Platz sich auszutauschen, seine Themen mitzubringen und das war völlig, also das war so eine faszinierende Erfahrung für mich, weil plötzlich waren diese Sessions, die es ja im Barcamp gibt, was ähnlich ist, diesen Konferenzvortragsslots, belegt mit Themen, die mich alle faszinierten. Und ich hatte plötzlich eher das Problem, dass zwei interessante Sessions parallel waren. Oder ich saß in einer... Und bei allen, wo ich drin saß, war es immer so, ich bin da reingegangen und nach fünf Minuten gefühlt fünf Minuten guckte ich auf die Uhr und stellte fest, cool. oh Gott, oh Gott, oh Gott, die Dreiviertelstunde ist schon rum. Ja, also Also cool. dieses, dieses völlig irre Erlebnis, wo ich merkte, hier fliegt auf einer ganz anderen Ebene Wissen und Austausch und wenn vor allem viele Leute viel geben, nehmen alle immer was mit. Ja, Also es lebt eben auch von diesem Austausch und von diesem Geben. Und fand das faszinierend, ich fand das so faszinierend, dass ich dachte, was gibt es denn noch für Barcamps in meinem Umfeld, die ich noch besuchen kann, um einfach noch mal mehr davon mitzubekommen? Und da gibt es das Projektmanagement Barcamp auch schon lange und da bin ich dahin gefahren. Und habe im Grunde das gleiche Erlebnis auch noch mal gehabt, jetzt nur als Teilnehmer. Dieses völlig irre Erlebnis, diese, diese zwei Tage beim, beim Projektmanagement Barcamp, waren ruckzuck rum. Also es war Wahnsinn. Und, 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 und das hat mich am Ende zu dem Punkt gebracht, dass ich glaube, das Format des Barcamps ist eine, eine echte Alternative zu klassischen Konferenzen um eine, eine Gruppe von Themeninteressierten eben zusammenzubringen, ihnen einen Raum zu geben, eine Möglichkeit zu geben, sich auf Augenhöhe zu vernetzen, auszutauschen, ähm, Wissen zu geben und am Ende auch Wissen zurückzunehmen zu bekommen. Und es gibt immer dieses, also ich habe das mal gehört, dieses wunderschöne, äh, diesen wunderschönen Satz. Du weißt nie, was für ein Schatzkästchen dich erreicht auf einem Barcamp, aber du kannst dir sicher sein, dass du immer eins bekommst, wo du am Ende sagen kannst, das ist genau das Richtige, was ich jetzt brauche. Oh ja, das finde ich schön. Ja, und das ist im Grunde, das ist im Grunde Barcamp. Und äh, genau, wie ich das im Grunde. Äh, ähm,
0: gestartet hat. Gut, das ist der große, scheint mir der große Unterschied zu einer Konferenz, ja der zu sein, dass im Barcamp oder dass ein Barcamp dann richtig gut funktioniert, wenn alle Teilnehmer aktiv sind. Wohingegen oh. auf einer Konferenz, naja, da kann ich ja auch mal also den ganzen Tag lang nichts sagen, wenn ich das nicht möchte. Genau. Das ist ja schon mal, ich, ich mag den Selektor, weil sich dann tatsächlich nur Leute äh, treffen, die auch arbeiten wollen. Äh, arbeiten ist nicht so negativ belegt, sondern die tatsächlich am Thema, an ihrer Idee, an sich selbst arbeiten wollen. Mhm. Das finde ich ist eine super Idee. Und das hast du dann
1: kurzerhand ähm, für Führungskräfte angeboten? Ja, das war im Grunde ähm, der, der Gedanke, ich habe diese Erfahrung aus dem Systems Camp, ich habe diese Erfahrung aus dem Projektmanagement Barcamp, ich bin selbst auch Unternehmer, ähm, Selbstführungskraft, habe aber auch als Troubleshooter große internationale Teams wieder auf die Beine gestellt und geführt operativ und habe gedacht, dieser Austausch, den ich da erlebt habe, ist wahnsinnig interessant und es gibt im deutschsprachigen Bereich meines Wissens keine... Ähm, Adäquate Alternative. Also, ich habe mit Bernd Geraub zusammengesessen. Wir haben damals so die Idee entwickelt und dann kam doch über äh, direkt im Grunde. Waren wir zeitgleich alle drei, Ivan Blatter, Bernd Geraub und ich, so, lass uns doch mal irgendwas machen da. Ähm, dann haben festgestellt, es gibt weder eine Leadership-Konferenz im deutschsprachigen Raum, geschweige denn ein Barcamp zum Thema Leadership. Und haben dann gesagt, okay, wir machen das jetzt einfach. Ja, weil. Ich mittlerweile auch festgestellt habe, die Organisation eines Barcamps ist unglaublich viel einfacher als im Vergleich zu einer Konferenz, wenn ich so ein paar gewisse Prinzipien einhalte. Und damit verbunden eben kam die Idee, dieses Leadership Barcamp zu machen, was wir jetzt halt im November in Köln Umsatz und das da freuen wir uns schon riesig drauf. Das wird eine ziemlich lustige Geschichte.
0: Oh ja, das kann ich mir vorstellen. Das ja, du hast ja diese Bar, du scheinst auch von dieser Barcamp-Idee gleich so begeistert zu sein. dass Da ja gleich noch eins passiert, nämlich wir beide treffen uns nächsten, nee, übernächstes Wochenende auf deinem Podcaster Barcamp. Da bin ich ja schon mal richtig gespannt drauf. Oh, genau. Und da genau. Da kann ich jetzt auch gleich ein bisschen erzählen, wie ich das als Teilnehmer wahrnehme. Also das heißt, wie ist denn, was ist denn jetzt Barcamp? Weil wir haben jetzt bisher so ein bisschen Meta über das Format gesprochen. Ähm, wir haben für das Podcaster Barcamp gibt es im Prinzip so eine Handvoll Dokumente, die hin und her fliegen. Die liegen auf, mhm. ähm, auf zugänglichen Portalen wo mhm. erstmal jeder Teilnehmer, ähm, was ist erstmal, also wo jetzt, ich glaube, wir waren gestern Abend irgendwie bei zehn oder elf verschiedenen Vorschlägen, was Teilnehmer entweder einbringen wollen, also selbst an ein Themen mhm. einbringen wollen, oder ähm, wo sie sagen, ich habe hier ein Thema und ich habe keine Ahnung, ich möchte mich gerne mit erfahrenen Leuten unterhalten. Genau. Und ich hatte gestern Abend schon den Punkt, dass ich dachte, oh Mann, das reicht nicht. Ich hab, ich will da überall sein. Ich will das und das hören. Und da, das deckt sich total mit deiner Erfahrung, dass du sagst, oh Gott, so schnell und so viele Sachen parallel und gleichzeitig. Und das stelle ich mir für die Leadership Plattform oder für, die, für das Leadership Barcamp super, super spannend vor. Wie, 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 wie organisierst du denn da das Einsammeln der Themen?
1: Also ähm, ich sag, mal, der große, ich sag mal, der große Vorteil vom Barcamp ist eben diese Möglichkeit, seine Themen mitzubringen. Das heißt, im Grunde erst am Start des Tages, morgens früh, wird es so laufen, dass die Teilnehmer die Möglichkeit haben, Sessionkarten aufzuhängen. Sprich also zu sagen, ich hätte das Thema, da würde ich mal gerne drüber diskutieren, oder ich hätte das Thema, da würde ich mal einen kurzen Impulsvortrag haben, halten und ein bisschen mich austauschen. Oder ich habe eine Frage und ich habe keine Ahnung, vielleicht sind ja so ein paar alte Hasen da, die sich vielleicht in meine Session äh, bequem würden, dann könnte ich meine Fragen loswerden. Und ähm, das ist das, das Schöne eben an diesem Format. Dadurch entsteht durch die Teilnehmer, durch die, die dieses Thema interessiert, egal ob Systems Engineering, Projektmanagement, Business Podcast, orientierte Menschen oder eben Leadership äh, oder Führungskräfte, Leadership-Themen, orientierte Menschen, eben immer ein spannendes Programm. Das ist allerdings auch das, was am schwierigsten ist, Barcamps zu vermitteln. Weil wir alle in der Regel gewohnt sind, da gibt es eine Konferenz und da gibt es irgendwie eine Sonore Gruppe von Menschen, die dann vorher die Speaker-Auswahl machen und dann gibt es ein Konferenzprogramm und da kann man die Speaker mit ihren Themen sehen und dann kann man sich überlegen, ach, das ist interessant, da will ich mal hingehen und dann kaufe ich mein Ticket. Das ist eben beim Barcamp so einfach nicht möglich, weil wir das im Grunde in dem Format nicht haben. Es gibt ein paar Abwandlungen davon, die gut funktionieren. Wir haben es beim Leadership Barcamp jetzt so gemacht, dass wir gesagt haben: Okay, wir machen drei kurze Impulsvorträge. Also sprich, der der Bernd Gerob wird über das Thema schwierige Mitarbeiter reden, Ivan Blatter wird über das Thema Zeitmanagement was erzählen und ich eben was Thema führen von virtuellen Mitarbeitern. Also ich habe viel mit diesen Offshore Teams zu tun hatte. So, das heißt, es gibt einen kurzen knackigen Impuls. Hat dann schon mal an sich ein Wert für die Leute, die sagen, okay, dann höre ich mal die drei mal live, um dann anschließend in das in die, in die, in die Sessionplanung, nennt sich das, einzusteigen, wo jeder quasi sein Thema mitbringen kann, nicht muss, ist es ist ganz wichtig. Ähm, viele, die das erste Mal auf Barcamps sind, können und dürfen am Anfang und sind auch am Anfang relativ zurückhaltend. Wenn sie aber merken, wie easy das ist, äh, an dem Tag ist oft ist dieses Erleben wichtig, ähm, kommen dann trotzdem Themen. ja Und ähm, ja, und das, das ist eben das Schöne. Ähm, beim Business Podcast Barcamp äh, war es so, mir, mir fehlte dieser Austausch. Äh, und dann habe ich das Ding einfach mal in die Welt gebracht. Und wie du schon sagtest, es gibt schon die Möglichkeit, dann im Vorfeld ähm, Session-Ideen auszutauschen. ja Und das, wie du es dann auf dem Google-Dokument -Dok gesehen hast, ähm, was dann plötzlich alles reingereicht wird von den verschiedensten Leuten, als Ideen erstmal nur äh, ist das schon irre und ich muss auch noch mal ran an die, an die wie ich die Session Slots schneide, weil das was da in der Liste ist, werden wir nicht unterkriegen an dem Tag. Das befürchte ich auch. <lacht> Aber ja, das ist, das ist das Schöne. Ja, das ist wirklich diese Freiheit. Ich habe es erlebt beim Systems Camp, beim beim ersten Systems Camp, da ist ein Systemingenieur dabei gewesen vom Bodensee aus dem Bereich Satelliten Weltraumtechnik. Dem sein Feedback war abends so, können wir das in zwei Wochen nochmal machen? Cool. <lacht> ja, und äh, ich, ein anderes Aha-Erlebnis war auch auf dem Systems Camp. Ähm, äh, da warten wir einen jungen Systemingenieur von Ford dabei, ähm, der ganz am Ende der Sessionplanung vorsichtig so ein Kärtchen nach vorne trug und sagte so, ja, er wäre jetzt hier neu als als Systemingenieur bei Ford, gerade aus dem Studium raus, und ob irgendwie, ob vielleicht so zwei, drei alte Hasen mal in seine Session kommen können. Er hätte da ganz viele Fragen, was eigentlich sein Job ist. Und äh, ja, das war irre. Wir haben uns dann, da waren wirklich ein paar erfahrene Systemingenieure ran, wir haben uns da reingesetzt. Und er war halt glücklich, seine Fragen loszuwerden, äh, um Antworten zu bekommen. Das heißt, du musst keine Vorträge vorbereiten. du Viele bringen einfach nur ein Thema mit, machen sich so ein paar Gedanken und dann fliegt im Grunde auf dem, auf dem Flipchart der Stift und dann nach kurzer, ja ich sag mal, setzen Einleitung geht es in die Diskussion. Und das Ergebnis ist für alle in der Regel unglaublich wertvoll, weil jeder geht ja, geht ja mit neuen Ideen oder mit einer Problemlösung oder was auch immer dann weiter.
0: Ja, das glaube ich aus Wort, weil ähm, gerade beim Leadership Barcamp stelle ich mir so vor, 30, 40 Leute in einem Raum oder in einer Location. Ja. Jeder, äh, jeder ist ja eine Führungskraft. Also das sind ja alles Leute mit langer Führungserfahrung. Da ist ja ganz viel drin in den Köpfen. Die werden üblicherweise von den Firmen entsprechend bezahlt, weil so viel drin ist in den Köpfen. Ähm, mhm. Ich glaube, die in so ein Brennglas von so einem Barcamp zu packen, das kann nur gut sein für alle Beteiligten. Mhm. Ja. Super Idee. Dankeschön. <lacht> ja, ich finde es deswegen so, oder andersrum, ich finde es so toll und deswegen promote ich das halt hier auch. Ich werde für die Hörer nochmal alle Links auf die in den, in, den, in die Shownotes tun. Ach so, ja, genau. Wer das hier hört, Sie finden natürlich die Shownotes wie immer unter leben-führen.de-Episode 051 leben episode 051 Da verlinke ich alles, was wir heute besprochen haben und das Leadership Barcamp ganz oben. Vielen Dank, Mike.
1: Vielen, vielen ja. Dank für deine Zeit. Danke dir, Olaf, dass ich dabei sein durfte und ein bisschen was über das Thema Barcamp erzählen durfte. Ich finde es einfach ein cooles Format und es lässt sich auf wahnsinnig vieles übertragen. Ich finde es mal spannend, das Experiment zu wagen, auch innerhalb von Unternehmungen Barcamps zu organisieren. Ich weiß, da gibt es mittlerweile so erste Ansätze. Aber das, was jetzt da ist, gerade diese Nischen, Themen, Barcamps ist etwas, was mir wahnsinnig viel Spaß macht. Deswegen ja, freue ich mich sehr. Ja,
0: Mike, danke schön. Mhm. Tschüss. Danke dir, Olaf. Tschüss. Das war mein Gespräch mit Mike Pfingsten, dem Organisator des Leadership Barcamps. Das Leadership Barcamp läuft am 7. November diesen Jahres in Köln. Nähere Informationen, wie bereits gesagt, finden Sie in den Shownotes zu den Artikeln. Das war's für heute. Haben Sie eine erfolgreiche Woche. Tschüss, Ihr Olaf Dammann. Wenn Sie Gedanken zu dieser Episode haben, sind Sie ganz herzlich eingeladen, diese auf seiner Website leben mit ihm zu diskutieren.